0: Der 19-Jährige hat sich am Freitag bei der Polizei gemeldet und hat
1: angegeben, an dieser körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Wie kann die Düsseldorfer Altstadt sicherer werden? Diese Frage beschäftigt die Landeshauptstadt seit Jahren. Letzte Woche ist es zu einem tödlichen Streit gekommen. Ein 19-Jähriger ist gestorben. Jetzt hat sich ein junger Mann gestellt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mein Name ist Anja Wörker, hallo zusammen, ihr hört den Aufwacher am Wochenende, heute sprechen wir über ein Thema und das ein bisschen ausführlicher und es ist ja leider ein trauriges Thema, denn es geht um einen tödlichen Streit in der Düsseldorfer Altstadt. Blicken wir zurück. Es sind die frühen Morgenstunden am Samstag. Bei einem Streit auf dem Burgplatz wird einem 19-Jährigen eine abgebrochene Glasflasche in den Oberkörper gerammt. Er hat schwere Stichverletzungen, wird noch in der Nacht notoperiert. Am Dienstagnachmittag stirbt der junge Mann. Laut Staatsanwaltschaft Düsseldorf starb er an einem, Zitat, enormen Blutverlust durch eine Stichverletzung am Herz. Verena Kensbock ist Reporterin in Düsseldorf und berichtet über den Fall. Hallo Verena. Hallo Anja. Ja, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Totschlags. Zeugen wurden angehört, Videomaterial wurde ausgewertet. Was wissen wir denn aktuell? Wir wissen, dass das Opfer
0: aus Bottrop kam und zum Feiern in die Altstadt gekommen ist, wie es viele Altstadtbesucher machen. Und dass es Samstagmorgen gegen 2.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen kam, die wahrscheinlich zufällig aufeinander getroffen sind und von denen die meisten wohl betrunken waren. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Grund für diesen Streit irgendetwas vollkommen Nichtiges gewesen sein muss, so hat es der Staatsanwalt gesagt. In der gesamten Düsseldorfer Altstadt gibt es 14 Videokameras, drei davon allein am Burgplatz. Offensichtlich hat sich die Tat aber außerhalb des videoüberwachten Bereichs abgespielt, also wurde nicht aufgezeichnet. Es gibt aber noch weitere Kameras, die eventuell den Täter bei der Flucht gefilmt haben könnten.
1: Okay, jetzt zur freuen Transparenz ist tatsächlich das zweite Mal, dass wir dieses Gespräch aufnehmen, denn vor der Veröffentlichung dieses Podcasts hat sich ein junger Mann der Polizei gestellt. Die Polizei Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft haben dazu am späten Freitagnachmittag eine Pressemitteilung herausgegeben. Welche neuen Erkenntnisse gibt es jetzt dadurch? Der
0: 19-Jährige hat sich am Freitag bei der Polizei gemeldet und hat angegeben, an dieser körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Ein dringender Tatverdacht konnte aber nicht begründet werden. Der 19-Jährige soll ausgesagt haben, dass er vom späteren Opfer angegriffen wurde und sich gewehrt hat. Das heißt, er wurde vernommen, aber danach auch wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Staatsanwaltschaft war dann noch recht zurückhaltend mit Informationen und wollte weitere Details aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekannt geben, insbesondere eben zum Ablauf dieser Auseinandersetzung.
1: Wie geht es denn dann jetzt weiter? Also es klingt ja jetzt, dass diese neue Mitteilung auch wirklich noch mal irgendwie so ein bisschen neues Licht auf diesen Fall wirft. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, die Polizei sucht
0: weiterhin nach Zeugen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Aussage dieses 19-Jährigen, der sich bei der Polizei gemeldet hat, die Ermittlungen massiv weiterbringen sollte.
1: Dann machen wir hier mal einen Gedankenstrich. Dieser Fall wurde auch vor dem Hintergrund der Sicherheit in der Altstadt im Allgemeinen diskutiert. Das ist aber offenbar keine neue Diskussion, denn die Sicherheit ist schon seit Jahren Thema, richtig? Ist sie. Also im 2008, das Jahr, hat sich bei den
0: Polizisten so eingebrannt, weil damals ähm, ein Dienstgruppenleiter der Altstadtwache einen Brandbrief geschrieben hat ähm, zur Sicherheit in der Altstadt und damit auch so eine öffentliche Debatte erstmals ausgelöst hat. Man muss aber sagen, das berichten Polizisten immer wieder, dass diese Szene am Rheinufer, das sind so die Leute, die wirklich zum Feiern dorthin kommen und nicht in Clubs oder Kneipen gehen, sondern wirklich sich draußen treffen, sich selbst Alkohol mitbringen oder das in den Bütchen kaufen. Und diese Szene hat sich über Jahre entwickelt. In der Corona-Pandemie hat sich die Problematik nochmal neu zugespitzt, weil alles zu hatte, ist diese Gruppe wahrscheinlich einfach noch größer geworden. Und die Polizei berichtet auch seit Längerem von so einem Phänomen des, sie nennt es immer Schichtwechsels am späten Abend. Das heißt, bis Mitternacht ungefähr ähm, ist es meist friedlich und es sind einfach Leute, die zum Feiern unterwegs sind. Und irgendwann kommen dann aber auch Gruppen, die recht aggressiv sind und es teilweise auch auf Auseinandersetzungen angelegt haben.
1: Okay, Stichwort Schichtwechsel. Am letzten Wochenende gab es ja jetzt nicht nur diesen Vorfall, über den wir heute sprechen, sondern es gab auch zwei andere Fälle, bei denen auch Menschen mit Glasflaschen verletzt wurden. Und diese Vorfälle reihen sich offenbar in so eine ganze Anzahl solcher ja, Angriffe und Verletzungen ein. Müsste es dann denn jetzt nicht konkret jetzt auch nach diesem Vorfall Maßnahmen dagegen geben, also zum Beispiel ein Verbot von Glasflaschen in der Düsseldorfer Altstadt? Also ein Glasflaschenverbot
0: wird natürlich naheliegen, könnte man denken. Das ist aber gar nicht so einfach. Laut dem Ordnungsbehördengesetz ist das nämlich nur, sind solche Verbote nur in Einzelfällen möglich. Das gibt es zum Beispiel an Karneval, da ist das ja in der Düsseldorfer Altstadt auch so. Da konnte die Stadt aber wirklich nachweisen, dass die Zahl der Schnittverletzungen in der Altstadt über Jahre drastisch gestiegen ist. Und ähm, seitdem wird die Altstadt an Karneval abgesperrt, alle Besucher werden kontrolliert, damit es wirklich scherbenfrei bleibt. Und das kostet die Stadt aber auch in solchen Jahren bis zu 200.000 Euro. Und generelles Glasflaschenverbot ist darum, unverhältnismäßig aus Sicht der Verantwortlichen von der Stadt.
1: Also weil es einfach viel zu teuer wäre dann in dem Fall? Viel zu teuer und viel zu aufwendig, das zu kontrollieren, genau. Wenn Glasverbote nicht in Frage kommen, müsste es ja andere Maßnahmen geben. Und es gibt jetzt tatsächlich auch ein neues Sicherheitskonzept, das heißt Präsenz und Konsequenz. Kannst du uns da mal ein paar Details zu nennen? Was soll da jetzt gemacht werden? Also dieses
0: Konzept, das der Oberbürgermeister Stefan Keller nur zwei Tage vor dieser tödlichen Schlägerei vorgestellt hat, enthält zum einen sehr viele Punkte zum Thema Sauberkeit, also zum Beispiel mehr Mülleimer in der Altstadt und in den Parks, eine Reduzierung, auch der E-Scooter, die so ein bisschen zur Beruhigung dann beitragen sollen, oder auch extrem hohe Geldbußen für Wildpinkler. Also so zum Beispiel, das soll künftig statt 35 Euro mehr als 178 Euro kosten, wenn man irgendwo pinkelt in der Altstadt. Es gab aber auch ein paar Punkte zum Thema Sicherheit und zwar soll es mehr Beleuchtung an der Rheinuferpromenade geben. Am Burgplatz gibt es schon seit längerem ein Flutlicht und das ähm, lobt die Polizei auch immer wieder, das hat sich wohl bewährt, um mehr Licht und auch Ruhe an solchen, in solchen Nächten reinzubringen. Geplant ist auch eine gemeinsame Anlaufstelle von der Polizei und dem Ordnungsamt am Rathausufer. Das soll Anfang 2022 kommen. Außerdem hatte die Polizei
1: auch erst vor kurzem vier neue Überwachungskameras in der Altstadt installiert. Okay, es ist also ein Mix aus Maßnahmen, die jetzt quasi sofort umgesetzt werden und dann in den nächsten Monaten auch umgesetzt werden? Ja, das ist ein längerer Prozess
0: und dieses Konzept soll auch immer weiter erarbeitet werden. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, da kann immer wieder was kommen und kann auch nachjustiert werden.
1: Du hast jetzt vor diesem Wochenende auch nochmal mit der Polizei gesprochen. Wie reagieren die denn jetzt auf den Vorfall, also wenn wir jetzt eben auch auf den heutigen Samstag blicken? Also die Beamten stehen wohl
0: noch sehr auch unter dem Eindruck der Vorfälle vom letzten Wochenende. Das hat mir ein Polizeisprecher gesagt. Er meinte, das geht natürlich nicht spurlos an den Einsatzkräften vorüber und die würden hellwach in das Wochenende gehen und wir noch genauer hingucken, wenn sie potenzielle gefährliche Gruppen sehen, bei denen es irgendwie zu Auseinandersetzungen kommen könnte.
1: Wenn ich noch nie in der Altstadt war, wie kann ich mir das vorstellen? Da ist dann eben entsprechend viel Ordnungsamt und die Polizei dann unterwegs? Ordnungsamt und Polizei sind ähm, eigentlich den ganzen Abend unterwegs,
0: ähm, beziehungsweise das Ordnungsamt bis ein Uhr nachts. Also die Polizei hat ihr Aufgebot schon im vergangenen Jahr mit der Corona-Pandemie in der Altstadt verdoppelt und jedes Wochenende wird eine mindestens eine Hundertschaft angefordert.
1: Danke dir, Verena. Du wirst natürlich weiter am Fall bleiben. Danke dir für die Infos. Sehr gerne. Stefanie Geilhausen ist Redakteurin in der Düsseldorfer Lokalredaktion und hat jahrelang auch als Polizeireporterin gearbeitet. Mit ihr wollen wir über die Sicherheit in der Altstadt sprechen. Hallo Stefanie. Hallo. Du hast Freitagmorgen einen Meinungsartikel zu dem Vorfall veröffentlicht mit der Überschrift Es ist kein Problem der Altstadt. Warum nicht?
2: Also es ist ein Riesenproblem, aber es hat Brüsseldorf halt nicht alleine. Also äh, am Wochenende gab es unzählige Vorfälle. In Mönchengladbach hat ein 15-Jähriger wahrscheinlich äh, ein 15-Jähriger auf einen Obdachlosen eingestochen, der einfach nur geschlafen hat. In Kassel gab es Schlägereien von Gruppen, wo auch inzwischen wegen versuchten Totschlags ermittelt wird. Also, das passiert in jeder Stadt. Es passiert nicht mal nur noch in Großstädten. Es passiert auch im Land. Also, wir haben, ich glaube, 15 Vorfälle, die ich alleine bei einmal Polizeibericht bundesweit abfragen, so als erstes gesehen habe. Und das war halt nicht mal vollständig. Gütersloh, ich weiß gar nicht, was da noch alles dabei war. Es ist quer durch, quer durchs Land zieht sich das. Und das tut es ja auch. Nicht erst seit seit diesem Wochenende, sondern dieses Problem gibt es seit, so, ich würde mal sagen, so ungefähr seit seit der Jahrtausendwende. Da ging das so los, dass das immer mehr Gewalt gab und dass es auch eine andere Qualität gab. Also früher hat man sich geprügelt und dann lag einer auf dem Boden und dann ist man gegangen. Und heute geht es eigentlich erst richtig los, wenn einer auf dem Boden liegt. Dann wird dann noch getreten und geschlagen und was auch immer. Und das hat sich halt sehr verändert.
1: Ja, Verena hat in unserem Gespräch auch gerade vom Jahr 2008 berichtet, wo dann eben ein Dienstgruppenleiter der Altstadtwache auch einen Brandbrief bezüglich der Sicherheit jetzt speziell in der Düsseldorfer Altstadt ähm, geschrieben hat. Jetzt gibt es ein neues Konzept von der Stadt. Präsenz und Konsequenz nennt
2: sich das. Kann so ein Konzept helfen? Ähm, nein, also eigentlich kann alles helfen, was man irgendwie versucht. 2008, diesen diesen Brief, den den habe ich damals irgendwo gefunden und den hat die Rheinische Post dann auch veröffentlicht. Danach ist viel passiert. Und das ist nicht nur deshalb passiert, weil wir es veröffentlicht haben, sondern es wäre auch sonst passiert, aber es ging ein bisschen schneller durch die Veröffentlichung. Man hat damals ein Sicherheitskonzept aufgelegt. Das hieß dann Sichere Altstadt 2020 man könnte jetzt sagen, es wäre letztes Jahr abgelaufen, aber man hat es tatsächlich immer weiter verändert. Und auch dieses jetzt vorgestellte Konzept baut letztlich darauf auf, dass man gesagt hat, wir brauchen mehr Streifenbeamte, wir brauchen eine Hundertschaft, die an den Wochenenden, wenn da das richtige Partygeschehen losgeht, dann müssen da halt mehr Beamte sein. Dann kommen die Einsatzhundertschaften, die von woanders abgezogen werden, die kommen dann, die waren dann mittags beim, beim Fußballspiel, bei Hochrisikospielen und sind dann abends in die Düsseldorfer Altstadt gegangen, um die zu sichern. Man hat damals gesagt, wir holen die Reiterstaffel abends in die Altstadt, die ist inzwischen aufgelöst, die ist dann nur noch selten da. Wir brauchen mehr Licht, das war so eine Konsequenz nach 2015, da hat es ja auch in der nach diese berühmten Übergriffe gegeben, auch in Düsseldorf, nicht nur in Köln. Danach gab es noch mal so eine Zäsur, dann hat man gesagt, wir brauchen mehr Licht, wir müssen diesen Platz ausleuchten können, das ist bundesweit einmalig, dass eine Polizeidienststelle auf den Knopf drücken kann und die städtische Beleuchtung einschalten kann, damit deswegen wird der Burgplatz dann zum Beispiel taghell ausgeleuchtet und so. Das passt alles, aber das Problem ist, dass ähm, es gibt halt einen großen gesellschaftlichen Konsens, der heißt, wir schlagen uns nicht gegenseitig tot und äh, Gewalt ist absolut nicht hinnehmbar. Aber es gibt eben eine kleine, ähm, eine kleine Minderheit, die sich außerhalb dieses Konsens fällt. Und denen ist das scheißegal. Und wenn der Burgplatz halt beleuchtet ist, dann suchen sie sich eine andere dunkle Ecke. Die gehen nicht zum Feiern in die Altstadt. Die gehen in die Altstadt oder sonst wohin, um Auseinandersetzungen zu suchen und zu provozieren. Die haben keine keine Verträge mit irgendwas. Und deswegen halt auch keine mit diesem gesellschaftlichen Konsens. Jetzt sind mehr
1: Licht-Videokameras ja polizeiliche Maßnahmen. Was ist denn beispielsweise jetzt mit mehr Sozialarbeit und zum Beispiel andere Möglichkeiten für Menschen zusammenzukommen, nicht nur in der Altstadt.
2: Ja, klar, das ist also Sozialarbeit ist ein ganz wichtiger Punkt, aber der muss weit vorher ansetzen. Also das, ähm, so diese diese typischen Tätergruppen, die halt in der Altstadt unterwegs sind, die sind in der Regel so, so irgendwas zwischen zwischen 17 und 25. Man muss die wesentlich früher abholen, weil da fehlt es an an Bildung, da fehlt es an sozialer Kompetenz, da fehlt es an Erziehung. Also alles Dinge, die die man eigentlich im Elternhaus lernt oder in der Schule lernt. Also man muss da viel, viel früher anfangen. Deswegen glaube ich inzwischen, dass es eine Lösung für dieses Problem nicht mehr geben wird für die nächste Generation, sondern vielleicht tatsächlich erst bei einer bei einer übernächsten, die, die man wieder früher abholen kann, wenn das denn überhaupt möglich ist.
1: Wie blickst du denn persönlich in die Zukunft? Also wie kann
2: es deiner Meinung nach weitergehen? Also ich bin da, muss ich sagen, tatsächlich ein bisschen pessimistisch geworden. Ich äh, erlebe ja diese Stadt, äh, nicht nur die Altstadt, sondern diese Stadt nun seit, seit über 20 Jahren, gerade in dem im, im Bereich eben der Sicherheit. Und alles, was man, was man so versucht, das greift ein bisschen. Aber letztlich bekämpfen wir tatsächlich eben immer nur Konsequenzen. Also nur die Folgen von dem, was ich eben halt gesagt habe, so bil mangelnde Bildung, mangelnde Sozialkompetenz etc., und ich sehe nicht, wie sich das tatsächlich lösen kann. Also man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt das und das und dann hört das auf. Äh, weil dafür haben wir eben keine, keine zuverlässigen Partner auf der anderen Seite. Das sind keine Partner. Und ich fürchte, es gehört einfach inzwischen zum Lebensrisiko dazu. Also das ist, das ist nicht schön, aber ich glaube, es gehört tatsächlich zum allgemeinen Lebensrisiko inzwischen dazu. Meint Stefanie Geilhausen. Ich sage mal so, wenn du, wenn du irgendwann kommst und sagst, du hast dich aber total geirrt, ich würde mich total freuen. Danke dir fürs
1: Gespräch. Gerne. Und das war der Aufwacher am Wochenende. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Aufwacher doch in eurer Podcast-App. Dann bekommt ihr Montag bis Samstag immer die aktuelle Aufwacher-Folge. Und unser Team hört ihr am Montagmorgen wieder pünktlich um 5 ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP
2: Online. rp-online.de